0: 안녕하세요. 런던 RP인스티트 열린 강자 전하연입니다. 네, 반갑습니다. 오늘 철학과 미학 예술이라는 그 일반적 주제도 아닌데도 이렇게 오늘 많은 분이 참석해 주셨습니다. 네, 그런데 여러분들에게 제가 한 가지 사과를 드려야 될게 있는데요. 오늘 그 원래 진행하려던 강의는 이 디자이너 예술가들을 위한 철학과 미학 예술이론이었는데요. 제가 자료를 정리하고 여러분 오늘 강의를 준비하다 보니까 아, 이건 아니다라는 생각이 들었어요. 그게 무슨 말이냐면은 이제 그 철학이나 미학은 어떤 특별한 사람들을 위한 것이 아니라 바로 보통 사람들을 위한 진정한 철학의 시대가 열렸다는 것입니다. 아직도 철학과 미학이라는 것이 어떤 특별한 사람들, 이 전문가를 위한 것이라고 다들 생각하고 있는데요. 그게 아니라는 것을 전 확신하게 되고 여러분들께 보통 사람으로서 가장 보편적인 사람으로서 이 철학이 무엇인가에 대해서 미학이 어떤 역할을 하고 있는가에 대해서 먼저 말씀을 드린 다음에 2부에서 다시 디자이너와 예술가를 위한 제시한 제가 약속을 지키기 위해서 디자이너와 예술가에게 철학이 왜 필요하고 그것이 왜 성공의 도구이고 그것이 어떻게 전문가를 키워주는 것인가에 대해서는 2부에서 말씀을 드리기로 하겠습니다. 원래 제 전공은 철학이 아닙니다. 만약에 제가 철학을 공부하겠다고 했으면 저희 부친께서는 아마도 분명히 철학, 그것이 밥 먹여주냐, 옷을 주냐, 철학이 무슨 필요가 있느냐 하면서 저를 제지하고 나무랐을 겁니다. 아마도 지금 여러분들이 혹시 전공을 철학을 하겠다 그러면 철학이 밥을 먹여주냐라고는 말을 들을 것이 틀림없습니다 이 철학이라는 것은요 이제까지 개밥의 도토리 즉 개밥 그릇 속에 있는 도토리로 이 개도 안 먹는다는 것이었습니다 자 그런데 이제는 말이죠 철학이 밥을 먹여줍니다 철학이 성공의 도구가 되었습니다 전하기 성공의 도구라는 말을 여러분들은 받아들이기 쉽지 않은 것 같습니다. 사실은 이것은요. 어제 오늘의 문제가 아니라 사실은 1990년대 중반서부터 진행된 새로운 패러다임입니다. 70년대만서부터 90년대 초반까지 세계를 휘어잡고 세계를 깜짝 놀라게 한 상품이 있죠. 바로 소니입니다. 이 소니는 기능성과 합리성, 예, 극히 이 편안함과 완벽한 실용성을 갖추고 세계를 깜짝 놀라게 하고 소비자들을 잡았습니다. 바로 기능성과 합리성, 실용성이라는 것은 이 절제된 속에서 최대의 경제적인 효과를 노린 기능적인 제품이었던 것입니다. 이 갑자기 소니가 역사의 뒤안길로 사라지고 이 새로 등장한 것이 애플입니다. 애플 시대를 여는데요. 이 애플이 바로 들고 나오는 것이 이 감성의 결합입니다. 이 감성을 결합할 때 합리성과 기능성을 바탕으로 인간성이라는 것을 추가하게 된 것입니다. 이 인간성 뒤에 있는 것은 물론 인문학입니다. 그러니까 이 과학성, 합리성, 실용성에 다시 인간학, 인문학에 추가된 새로운 패러다임이 등장한 것이 애플의 시대였고 그것이 90년대 중반입니다. 자 여러분 스스로 한번 돌아보세요. 여러분들이 진정으로 무엇을 원하고 있는 것인가? 어떤 소식을 원하고 어떤 것을 보기 원하고 어떤 것을 좋아하는가? 바로 이거 감동을 주는 것입니다. 무언가 그냥 이 기능이나 편리함이나 실용이나 어떤 그 경제적인 것만이 아니라 합리적인 것이 아니라 나를 기쁘게 해주고 나를 나한테 를나 뭔가 짜릿한 무엇인가 주는 것이거든요. 그것이 바로 뭡니까? 인간적인 것입니다. 이 인간적이라는 것이 뭡니까? 바로 인문학, 인간이란 무엇인가에 대한 근원적인 질문에 그 답을 내려주면서 나한테 무언가를 제시해 주는 것입니다. 즉 공감을 주는 것인데요. 이 공감을 준다라는 것은 나한테 뭔가를 느끼게 해주는 것이고 그 느끼게 해주는 것에 대해서는 보편성이라는 것이 내재되어 있습니다. 이 바로 보편성을 추구하는 것이 바로 철학입니다. 보편성을 모르고 보편성에 대해서 관심이 없다면요. 이젠 어떤 분야에서도 살아남을 수가 없습니다. 이것이 바로 철학이 일반화되었다는 증거입니다. 철학의 가장 근본적인 목적은요 보편성을 알고 보편성을 깨닫게 해주는 것입니다 참 보편성이라 그러면 여러분들또 당황하실 분도 계실 겁니다 이 보편성이라는 것이 어려운 얘기가 아니라요 내가 누구를 상대하는가 그 누구가 누구인가를 알아내는 것이 바로 보편성입니다 자, 제가 시장에서 장사를 하려고 합니다 그런데 그 시장에서 나한테 와서 음식을 먹을 사람들이 누구인가 어떤 입맛을 가지고 있는가 그 입맛을 가진 여러 종류 중에서 가장 많은 사람들 가장 객관적으로 모든 사람들이 맛을 맞출 수 있는 것이 바로 보편적인 입맛인 것입니다. 이렇게 여러 사람들의 입맛을 맞추면 장사는 일단 되겠죠. 그런데 여기다가 이렇게 일반적으로 입맛을 맞춘 다음에 무언가 자기 가게만의 특성을 줘야 됩니다 이것이 바로 개성이라는 것이죠 이것이 바로 개별합니다 일단 보편성을 갖춘 다음에 자기만의 무엇인가 줬을 때는 성공하겠죠 자 장사가 잘 됐습니다 이제는 내가 이 골목시장에서 떠나서 대도시로 서울의 큰 복판에다가 가게를 확장해서 장사를 합니다 그러면은 다시 또 우리는 다른 보편성의 세계로 넘어갑니다. 이제는 큰 보편성이죠. 그죠? 이큰 보편성에서 다시 또 살아남으려고 하면은 그 내가 가고자 하는 그 서울이라는 곳의 일반적인 입맛을 또 알아야 됩니다. 또 다른 보편성을 추구하는 것이죠. 자, 이렇게 보편성을 추구해서 또 거기서 뭔가 성공을 했어요. 자, 이제는 서울뿐만 아니라 이제는 프랜차이즈를 내가지고서 전국을 상대로 장사를 해보려고 합니다. 그러면은 다시 이것을 가지고서 하나의 보편적인, 즉, 기획화가 돼가지고서 일반 어디서 적용할 수 있는 규칙을 만들어냅니다. 조리할 때는 이렇게 해야 되고, 어떤 양념을 써야 되고, 또 내가 공급하는 양념이 있고, 거기서 사용되는 양념이 있고, 자, 이렇게 일반적으로 맞추는 또 다른 이 광역적인 보편성으로 넘어갑니다. 이렇게 보편성으로 넘어가게 되면서, 그 나름대로 또 하나의 거기에 걸맞는 이 개별화를 만들어내는 것입니다. 왜냐면은 하이 프랜차이즈에서 똑같이 요구되는 어떤 전체성에 대해서 일반화 시켜가지고 똑같이 한다 그러면 재미가 없거든요. 뭔가 달라야 되거든. 그 달라야 된 것이 또 계속 하거든요. 자, 이렇게 이제 이 기업이 이 지역성에서 벗어나 세계화로 진출하게 되면서 세계라는 이 보편성을 추구하게 되고 이 세계라는 보편성을 유일하게 만족시켜 줄수 있는 것은 답을 줄수 있는 것은 바로 철학인 것입니다. 왜냐하면 철학만이 세계인이 누구인가 내가 딜하고 있는 사람들이 누구인가를 밝혀주고 있기 때문입니다. 그참 이상한 거는요. 자 영국에 와서 영국 사회로 진출하고 싶어하는 유학생들이요. 영국인이 누구인가에 대해서 공부를 안 합니다. 서구인들이 누구인가 본질적인 문제에 대해서 공부를 안 합니다 단지 관념적으로 내가 이들에게 무언가를 주문된다고 생각하는데요 그것이 다른 다른 그 개별화 현상에서 바로 들어가거든요 이 보편화를 겪지 않는 개별화라는 것은 정말 존립할 수가 없습니다 이 개성이라는 것은 요 반드시 보편성을 추구한 다음에 바로 거기서 인정을 받을 수 있는 것이기 때문입니다 이 눈치 빠른 사람들은요. 이 장사로서 뭔가 성공을 한 사람들, 사업을 잘하는 사람들은 이미 철학을 하는 사람들입니다. 이들은 이 소비자가 누구인가, 그 내가 딜하고 있는 사람들이 누구인가 약삭빠르게 읽어내고요. 그 사람들의 기호를 충족시켜 준 사람들이거든요. 그 사람들이 무엇에 감동하고 무엇을 좋아하는지 아는 사람들이거든요. 이 사람들은. 철학을 배우지 않고서도 그몸으로도 철학을 느낀 겁니다. 이몸 철학, 관념 철학이 아니고요. 머릿속에서 맴도는 그런 철학이 아니고 우리 몸에 달라붙은 철학의 시대가 된 것이 바로 탈구조주의 사회의 자연스러운 현상입니다. 탈구조주의 사회는 70년대부터 본격적으로 전개가 되기 시작합니다. 자, 당연히 이 마이클 잭슨 같은 경우도 이 탈구조주의 시대의 음악가입니다. 마이클 잭슨은 우리 몸에 숨겨져 있는 욕망들을 읽어내고 그 욕망들을 끄집어내가지고 대중들을, 전세계 대중들을 만족시켜준 음악가입니다. 이렇게 탈구조주의 철학은요. 우리 몸 안에 숨겨져 있는 욕망들. 우리 몸을 주체로 해서 우리의 신체를 기본으로 해서 그것을 바탕으로 전개시키는 철학입니다. 예, 철학이 몸 철학으로 전환되면서요. 이때서부터 데이비드 보이 라든가 섹스 피스토리 라든가 예, 그렇지 않으면은 심지어는 영화 매트릭스 같은 거를 텍스트로 이용해서 이 지제기 라든가 하버머스가 바로 본격적으로 철학 교재로 받아들이고 그것을 연구해서 오늘의 사회현상을 드러내는 작업을 시작합니다. 물론 이몸 철학으로 전환되기 전까지 이 철학은 수많은 전원기가 있었죠. 자, 고대와 중세의 철학은 신을 위한 철학이었습니다. 자, 인간이란 것은 완전한 신의 창조물 혹은 종속물로서 시키는 대로만 하면 되었고 모든 철학가들은 이 신을 위해서 세우는 이론들이었었습니다. 그런데 이 16세기 이후 데카르트서부터 시작해서 생각하는 존재로서 인간이 슬며시 등장하기 시작합니다. 그런데 이때도 역시 이 정신과 이 신과 이데아라는 정신과 육체, 인간과 현실계를 이원론적으로 둘이 나누고서 바로 이런 쪽에서 여전히 인간이라는 것은 신의 종속물이었습니다. 자 칸트 이후에서부터는 인간이 감성과 이성적인 판단 주제라는 것을 인식하기 시작합니다. 그러나 이때도 여전히 신과 기존 도덕적 기준에서 판단하므로 예술이라는 것은 여전히 제시된 기존을 잘 지키면 되었고요. 당연히 예술가들은 손재주의 시대였었고요. 기능가의 시대였었습니다. 자 21세기 모던이즘 철학은 해체 철학으로 나옵니다. 니체를 선구자로 해서 아폴론적인 인간에서 디오니소스적인 인간의 주제를 깨닫기 시작하고 기존의 모든 관념을 해체하기 시작합니다. 여기서 예술가들은 무엇을 어떻게 쓰고 그리하는가를 고민하기 시작하고요. 이, 이, 왜 그러냐 그러면 최초로 자율성이 주어졌기 때문입니다. 자 중요한 것은 요 신을 위한 철학이었다가 다시 철학은 요 20세기 초반까지 그러니까 사르트르의 실존주의까지 초인 철학으로서, 엘리트를 위한 철학으로서 철학은 군림합니다. 당연히 신을 위한 철학이나 엘리트를 위한 철학에서는 대중들이 빠집니다. 즉 인간의 본질이 빠집니다. 인간이 누구인가를 사실 잘 규명할 수가 없어요. 그것은 신을 전제로 한 인간만 얘기하고 이 플라톤의 철학을 보면 신을 전제로 한 인간, 이데아를, 이데아를 전제로 한 인간이거든요. 사실은 플라톤의 철학을 가지고서는 인간을 똑바로 볼 수가 없어요. 오직 과거의 인간들, 과거에 사는 인간들, 그렇지 않으면 지금도 여전히 이 성경이나 이 진실, 성경이나 기독교 체계가 진실이라고 믿고 사는 사람들만을 규명할 수 있을 뿐입니다. 자, 우리들 같이 자유롭게 사는 인간이 누구인가에 대한 본질을 플라톤을 가지고 들여다볼 수 없는 건 물론이죠. 그 다음에 철학이 초인 철학으로 전개가 되기 때문에 자 철학이라는 것은 어떤 뛰어난 인간들을 규명하고 관념 속에 사는 사람들을 연구하고 그 사람들을 들여다보는 데 적절할지 모르지만 은이 보통 사람들을 이해할 수가 없었어요. 그러나 이것을 전환기로 돌려놓는 사람들이 바로 메를로 뽕띠입니다. 메를로 뽕띠가 우리 몸, 신체를 통해서 인간을 들여다보는 걸로 제시하고요. 자이신 프로이드 학파 라깡서부터 시작해서 우리가 가지고 있는 근원적인 욕망을 가지고서 인간이 누구인가를 들여다보기 시작하거든요. 이때부터 미셀프코, 라깡, 메를르 뽕티가 신체를 통하여서 우리 몸을 기반으로 한 철학으로 돌려놓게 됩니다. 이것이 바로 탈구조주의의 철학인 것입니다. 이렇게 20세기 후반에 몸의 철학이 되기까지 신의 철학에서 초인의 철학 그리고 보통 사람의 철학으로 이 체계가 바뀌게 된 것입니다. 그런데 요 유감스럽게도 이 보통 사람들이 보통 사람의 철학을 알아야 되는데요. 보통 사람들이 잘 모릅니다. 이 보통 사람들은 대부분의 과거 속에서 살고 이 과거의 생각으로 과거만 보고 있거든요. 참 이건 끔찍한 모순인데요. 그러니까 우리가 이 주변에 살고 있는 사람들, 보통 사람들을 이해하기 위해서 바로 또 플라톤을 공부해야 된다는 것입니다. 또 사실은 이 몸의 철학이 오기 전까지 이 플라톤의 고대 철학서부터 시작해서 이 칸트서부터 니체, 이 하이데 거를 넘어와 사르트르까지 또 이해를 해야지 에, 엘리트 중심의 세계였던 이 근대 사회를 또 이해할 수 있다는 것입니다. 에, 물론 이거는 저같이 좀 둔한 사람들이요. 에, 뭔가 이해를 하고 공부를 해야지만 세상을 들여다볼 수 있는 사람들 얘기입니다. 사실 아, 아까 말씀드린 이 데이비드 보이라든가 음악가죠. 데이비드 보이라든가 이또 섹스피스톨 그렇지 않으면, 그, 마이클 잭슨 같은 사람들은, 이런 가수들은요, 이렇게 뭐 무슨 뭐 어려운 철학을 공부하지 않아도 몸으로 세상을 느낄 줄 아는 사람들이거든요. 그래서, 이런 것들을 즉각적으로 반응하고, 이 세계 사람들한테 내보이고, 세계 사람들한테 사랑을 받고, 이그 이름이 불멸이 된 것입니다. 이 제가 볼 때는요, 이 양원석이나 박진영 같은 사람도 상당히 그 주변을 잘 읽고 눈치가 빠른 사람들이에요. 이 사람도 나름대로 세상을 잘 읽습니다. 그런데 이분들은요, 이 동양이나 한국은 잘 읽는데 서양은 잘 읽지 못한 것 같아요. 그래서 이 서양 진출을 번번이 누리, 시도했다가 깨지고 있거든요. 바로 이것이 서양이 가지고 있는 보편성에 접근을 못해서 그런 것이거든요. 이 강재규 감독이나 강우석 감독 같은 경우도 역시 좀 상당히 좀 아쉽게 생각하는데요. 이분들이 국내에서는 그 대단한 인기를 누리십니다. 이쉬지나 태극기가 바람에 휘날려 같은 경우도 이 거의 천만에 가까운 사람들 동원하고 회에 나가서는 이 몇만 명 몇천 명도 동원하지 못하고 본본지 깨지고 말았거든요. 참 굉장히 상당히 아쉬운데, 만약에 이분들이 정말 그 플라톤을 제대로 공부를 하고 이 서양의 어떤 보편성이라는 것을 이해했다 그러면은 아마 그 콘텐츠를 만들고 영상을 만들었을 때좀 다르게 취급해서 이 서양인들의 마음도 사로잡고 감동을 줄수 있었지 않는가. 저는 이런 생각을 했거든요. 어떻게 생각하세요 여러분들은? 이렇게 철학은 우물 밖을 나가기 위해서 지역이라는 경계를 넘어서 세계성이라는 보편성으로 진출하기 위한 바로 정신적 도구이자 콘텐츠를 만들기 위한 이론적 방편이 되는 것입니다. 그러니까 사실은요. 영어보다도 더 중요한 겁니다. 영어는 이 번역사와 통역사만 잘 고용해서 쓰면 해결할 수가 있거든요. 그러나 정말 그 콘텐츠를 만들고 경계 밖으로 나가는 아이디어를 산출하기 위해서 보편성을 갖춰야 되는 것은 바로 철학이라는 것이죠. 이 같은 까닭에서 이제는 철학으로 무장하지 않으면 살아남을 수가 없다는 것입니다. 이것이 바로 새로운 시대에 철학이 요구되는. 새로운 패러다임에 들어섰다는 것입니다. 자, 그러나 여러분 꼭 아셔야 되는 것은 철학도 이제는 몸철학이 되었다는 것입니다. 다시 한번 말씀드리지만 이 몸철학이라는 것은 머릿속에서만 일어나는 관념이 아니라 우리의 몸에서 일어나는 직접적인 느낌, 우리의 몸에서 일어서는 생활 철학이라는 것입니다. 즉 살아있는 철학의 시대가 된 것입니다. 그리고 이제는 개개인이 그 철학의 주체가 된 시대가 된 것입니다. 자 여러분 감사합니다. 2부에서는 이몸 철학이 어떻게 디자이너와 예술가 즉 창조적인 일을 하시는 분들에게 성공을 하게 해주고 그 콘텐츠를 보장시켜주는가에 대해서 여러분 다시 강의를 하도록 하겠습니다. 감사합니다. 열린강자 전하현입니다. 여러분 이 열린강자는 용사 UK의 후원자님의 배려로 여러분들에게 이렇게 mp3 파일로 들려지게 되는 것입니다. 이번에 이번 강좌 주제 같은 경우는 정말 이 페이스북에서 한국분들이 약 870여 해 890여 회의 그 횟수를 기록할 정도로 많은 분들이 관심을 보여주셨는데요. 예, 여러분 예, 이번 강좌가 정말 여러분들에게 유용한 강좌가 되길 바라고 이 철학에 대한 새로운 인식이 예, 되는 이 기회가 되기를 여러분들에게 진심으로 바랍니다. 감사합니다.